0: Herzlich willkommen zur neunten Folge von Psychotherapie hörbar, dem Audio-Guide für Psychotherapeutinnen und die, die es noch werden wollen. Du sag mal, Jasmina, angenommen du hättest eine Freundin, die gerade ziemlich viel Stress hat, weil die vielleicht irgendwie kurz vor einer Prüfung steht und die muss noch ganz viele Sachen zusammenstellen und der geht es auch nicht so gut, der kann vielleicht nachts auch nicht mehr so gut schlafen und der Tag ist sehr voll und Vielleicht hat sie auch irgendwie leichte Panikanfälle so tagsüber, weil es ihr echt nicht gut geht. Wie würdest du denn mit der umgehen? Was würdest du denn zu der sagen, wenn die jetzt vor dir sitzen würde? Hm, Naja, also ich glaube, ich würde sagen, dass ich es gut verstehen kann, weil es ja auch gerade eine stressige Zeit ist. Ich meine, wir waren alle schon mal kurz vor einer Prüfung und wissen, wie sich das anfühlt und ähm, würde aber ihr auch sagen, dass sie sich Pausen gönnen soll und dass irgendwann auch mal gut ist und man nicht irgendwie den ganzen Tag äh, fit und konzentriert sein kann. Und wahrscheinlich würde ich ja auch sagen, dass es bestimmt eh gut wird. Also wenn ich jetzt mal so an meine Freundinnen denke, da ist es noch nie passiert, dass es dann irgendwie gar nicht geklappt hat, sondern dass es sich jetzt vielleicht so anfühlt, aber dass sie das sicher gut hinbekommen werden. Hm. Also ja. irgendwie so ganz mitfühlend und liebevoll und auch ne, so schöpfend. Ja, und gleichzeitig aber auch schon ne, sagen, dass es halt natürlich auch eine blöde Situation ist. Ich meine, es ist immer blöd vor Prüfungen. Ich kenne niemanden, der da der das richtig äh, toll findet und genießt. Ja, ja. ja. Und jetzt angenommen, du wärst in der Situation. Vielleicht hast du oder bist du auch <lacht> in so einer Situation? Hm, kann ich mich gar nicht hineinfühlen. <lacht> Wie würdest du dann mit dir sprechen? Ja, ja, Karin, äh, Genau. Ich weiß schon, worauf du hinaus Tatsächlich Technisch bin ich ja gerade in genau in der Situation. Und ich glaube, ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Und natürlich gelingt mir das nicht immer, genau so mit mir jetzt umzugehen oder mit mir zu sprechen, wie ich es jetzt gerade ähm, gesagt habe, wie ich es meiner Freundin gegenüber machen würde. Da kommen schon eher mal so Gedanken wie, Mensch, jetzt los jetzt, aber das schaffst du jetzt heute noch. Hättest du halt ein bisschen früher angefangen, dann hättest du jetzt auch nicht so einen Stress. Und nee, Pause gibt's nicht. Es ist noch zu viel zu tun. Das so, kannst du später irgendwann machen. Ja, also klar. Das kenne ich äh. auch, Jasmina. So, so einen harten <lacht> Antreiber, der einen bis zum Äußersten schiebt und gar nicht irgendwie diese mitfühlende Freundin. Ja, es ist natürlich bei sich selber immer ein bisschen schwieriger, ne? Und da sind wir eigentlich ja auch schon mitten im Thema von unserer heutigen Podcast-Folge, Jasmina. Ja, genau, denn äh, heute soll es um Selbstmitgefühl gehen und damit herzlich willkommen zur neunten Folge von Psychotherapie hörbar, dem Audioguide für Psychotherapeutinnen und die, die es noch werden wollen. Vielleicht studierst du aber auch erst Psychologie oder willst einfach mal so erfahren, was in einer Psychotherapie passiert. Auch dann bist du bei uns richtig. In Psychotherapie Hörbar stellen wir euch zwei Folgen analog zu einer Kurzzeittherapie jeden Monat vor und besprechen da verhaltenstherapeutische Techniken zu verschiedenen Situationen der Psychotherapie. Hierzu gibt es Rollenspiele und ganz viele Anekdoten aus unserer eigenen Erfahrung als TherapeutInnen. Mein Name ist Jasmina Eskitsch, ich bin Psychologin und befinde mich aktuell in den Endzügen zu der Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin, daher auch Karins Frage. Äh, heute sitze ich hier gemeinsam mit meinen Kolleginnen Karin Pertes, Psychologin und Pädagogin, ebenfalls in Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin und Hannah Preuß, Psychologin, abprobierter Psychotherapeutin für Erwachsene und in Weiterbildung zur Su- Zusatzqualifikation Zusatzqualifikation ähm, KJP und außerdem ausgebildete Schematherapeutin. Hallo, ihr beiden. Hallo. Ah. <lacht> Genau, und die fleißigen Hörer unter euch, denen ist sicher schon aufgefallen, dass Hanna eine neue Stimme in unserem Podcast ist. Heute soll es ja nämlich, wie gesagt, um Selbstmitgefühl gehen und da haben wir uns Hannah als Gast und Expertin eingeladen. Hanna hat sich nämlich selbst schon viel mit dem Thema Selbstmitgefühl auseinandergesetzt, sowohl psychotherapeutisch als auch im Forschungskontext das wollten wir uns natürlich dann nicht entgehen lassen, Hannah heute hier ja, auch bei uns zu haben. Und äh, ja, vielen Dank, liebe Hannah, dass du dich bereit erklärt hast, heute äh, mitzumachen bei unserer Podcast-Folge.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein kann und bin gespannt, was wir jetzt draus machen werden.
0: <lacht> sehr gut, wir auch. <lacht> genau, und dann natürlich nicht zu vergessen Mandy, unsere Technik-Spezialistin im virtuellen Raum, die sich darum kümmert, dass wir uns auch gut anhören, trotz der nach wie vor schwierigen technischen Voraussetzungen aufgrund der Corona-Pandemie. Ja, dann lasst uns einsteigen ins Thema, oder Karin, was würdest du sagen? Genau, also ähm, ich glaube, das Beispiel hat schon ganz gut verdeutlicht, dass Mitgefühl oder so, wie wir mit uns sprechen, wie wir mit uns umgehen, dass das irgendwie nichts ist, was selbstverständlich ist. Und ich habe uns erstmal nochmal, bevor wir in die Tiefe einsteigen und auch vor allem Hannah befragen, als unsere Expertin, nochmal eine ähm, Definition mitgebracht. Und zwar Mitgefühl oder vielleicht auch, wie es im Englischen heißt, vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört, Compassion oder auch Self-Compassion, ähm, leitet sich von dem lateinischen Wort Compati ab. Muss ich mal wieder in meine alten Lateinbücher reingucken. Ähm, und es das heißt Leiden mit, genau, und eine der bekanntesten Definitionen stammt vermutlich vom Dalai Lama, Und der sagt, Mitgefühl als Empfindsamkeit gegenüber dem eigenen Leid und dem anderer Menschen mit einer tiefen Hingabe, dieses zu lindern. Und das finde ich ein ganz schönes Zitat, weil da auch ähm, einmal diese Bewusstheit des Leidens drinsteckt, aber auf der anderen Seite auch diese Motivation, halt eben das Leid zu lindern. Also hat auch so ein motivierendes Element, was ich irgendwie ganz schön finde an dieser Definition. Wir werden heute nochmal so ein bisschen auf verschiedene Vertreter eingehen. Und auch noch am Ende mal noch ein paar Buchtipps geben. Und bei den wichtigen Vertretern ist auf der einen Seite auf jeden Fall äh, Paul Gilbert und Christine Neff zu nennen. Und vielleicht auch schon mal vorab, ne also es gibt mehrere Konzepte oder wie es halt so oft ist, äh, ganz unterschiedliche Definitionen. Genau wie zum Beispiel von der Christine ähm, Neff, die eine Pionierin ist auf dem Gebiet von Self-Compassion und deren Modell leitet sich aus dem Theravada-Buddhismus ab und die hauptsächlich drei Komponenten der Self-Compassion sieht. Einmal nämlich diese achtsame und offene Haltung gegenüber dem eigenen Leid, also diese Achtsamkeit oder Mindfulness genannt. Dann aber auch die zweite Komponente, gütig und nicht selbstverurteilend zu sein, wie man so schön gesehen hat in dem Beispiel, wie, wie man mit einer lieben Freundin sprechen würde. Und einmal ähm, sich bewusst zu sein, dass man Erfahrungen und Leid mit anderen Menschen teilt, anstatt sich beschämt und allein zu fühlen. Nämlich zum Beispiel zu sehen, ah ja, anderen geht's auch so, die haben auch irgendwie mal Lernstress gehabt. Und dass man jetzt vielleicht ängstlich oder nervös ist, ist eine ganz normale Emotion. Genau, und das sind so diese drei Komponenten, die man dann halt auch in verschiedenen Übungen nutzen kann. Genau. Und ähm, vielleicht noch als andere Variante. Gilbert ähm, leitet sein Modell von Mitgefühl tatsächlich ähm, eher von so einer evolutionären und bindungstheoretischen Ansatz her ab. Und er sagt eben, dass es vermutlich mindestens drei Systeme in unserem Körper oder in unserem Gehirn gibt vielmehr die bei der ähm, Entstehung und Modularisierung von Gefühlen einen Beitrag leisten. Und das ist einmal das Bedrohungsschutzsystem, dann das Anreizantriebssystem und das bindungsorientierte Fürsorgesystem als sozusagen drei aufeinander aufbauend in der Evolution entwickelten Systemen. Also das heißt Bedrohungsschutzsystem, ganz klassisch, ne? es kommt ein gefährlicher Reiz und wir reagieren quasi reflexhaft darauf, indem wir mit Fight, Flight oder Freeze reagieren er nennt es das reptiliengehirn weil es das älteste von allen ist und in ähm, sozusagen in der amygdala und in Hypothalamus, hypophyse neben in rinde ich habe mich da sehr an physiologie zurück erinnert wow. muss ich sagen. also sozusagen die stressachse dafür zuständig ist und das ist ja auch das worauf wir relativ häufig in der Therapie Bezug nehmen. Ne? Also wenn wir zum Beispiel Aufklärung für Expo machen oder auch wenn wir so eine ganz klassische Stressaufklärung machen, dass wir da eben auch erklären, dass es da bestimmte Vorgänge im Gehirn gibt, bestimmte Aktivierungen. In dem Fall geht es da um Cortisol und Serotonin. Und wir eben dann entsprechend uns verhalten. Und das zweite System, das anreizbezogene Antriebssystem, das ist sozusagen das zweitälteste. Das hat sich dann etwas später entwickelt. Er nennt das das Säugetiergehirn. Und da ist vor allem das limbische System zuständig. Und da geht es eben eher um sowas wie, ja, auf Belohnung anzusprechen und sich bestimmten positiven Zuständen oder auch besonderen Anreizen irgendwie zuzuwenden. Also die Idee war, dadurch, dass ich dann Ressourcen mir beschaffe, habe ich eben einen einen Vorteil im Überleben. Das ist schon ein bisschen weniger reflexhaft als das erste System und da wird vor allen Dingen Dopamin ausgeschüttet ähm, und führt eben dazu, dass ich mich gut fühle und diesen Zustand des Gutfühlens immer wieder häufiger erreichen möchte. Diese beiden Systeme, die sind wie gesagt schon ein bisschen älter und die bedingen sich natürlich aber auch gegenseitig. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass wenn mein Bedrohungssystem total überaktiviert ist, also ich mich sehr bedroht fühle und mein anderes, also dieses ähm, anreizbezogene System so ein bisschen unteraktiviert ist sozusagen, dann kann das zum Beispiel dazu führen, dass eben sich auch psychische Störungen ausbilden. Also zum Beispiel kann man sich vorstellen, jemand, der ein sehr überaktiviertes Angstsystem hat, der wird sich wahrscheinlich eher sehr zurückziehen, der wird weniger sich positiven Anreizen zuwenden und da sind wir ja schon relativ nah an dem, wie man auch eine Depression beschreiben würde. Also klassisches Vermeidungsverhalten, ne? was du da beschreibst. Ja, klassisches Vermeidungsverhalten, genau, letztlich ja. Und ähm, das dritte System, und das ist ähm, so auch beim Lesen, war das für mich so ein bisschen neuer tatsächlich, das kannte ich jetzt bisher noch nicht, das ist dann das bindungsorientierte Fürsorgesystem, das vor allen Dingen im Neokortex liegt. Und da geht es eben um all sowas wie Wärme, Fürsorge, miteinander zwischenmenschlich gut zu funktionieren, auch so eine Fähigkeit der Mentalisierung, das heißt, über mich selber nachzudenken. Und da ist vor allen Dingen Dopamin und Opioide da sozusagen dran beteiligt. Und das ist dafür da, dass ich sozusagen in der Lage bin, mich zu beruhigen nach stressigen oder auch in stressigen Situationen. Und da ist aber eben auch die Problematik, dass auch das sozusagen, wenn ich das nicht gelernt habe, zum Beispiel in der Kindheit durch keine Ahnung zum Beispiel Vernachlässigung oder Abwertung oder vielleicht sogar bis hin zu Misshandlung, dass dieses System dann eben auch unterentwickelt sein kann und also dass sich irgendwie positiv auf die anderen Systeme auswirkt, kann das eben dann dazu führen dass auch das zu einer Entstehung von psychischer Symptomatik führt, wenn ich dieses System eben nicht gut ausgebildet habe. Weil dann, genau, das einfach schwierig ist. Und die Idee sozusagen wäre, dieses System dann mit gefühlsfokussierten Interventionen zu stärken, indem dann mehr Oxytocin ausgeschüttet wird. Aber viel tiefer will ich auch gar nicht einsteigen, (lacht) weil ich glaube, dass auch Hannah uns vielleicht noch ein bisschen was zu den Interventionen und zu den Ideen erzählen wird. Aber einfach so als... Hintergrund
1: schon mal. Genau. Ich, finde, ich finde, das hast du super erklärt und ich finde, es ähm, zeigt ja auch nochmal diese beiden Strömungen so gut, ne? dass der Professor äh, Dr. Gilbert aus England eher so einen psychotherapeutischen Ansatz eigentlich verfolgt bei Self-Compassion und der sehr stark auch schon auf psychische Störungen eingeht und auch auf die Aufrechterhaltung. Und ähm, auch die Interventionen sehr viel mehr für Patientengruppen eigentlich geeignet sind. Und die Forschergruppe würde ich sagen, aus äh, Christine Neef und Christopher Germer aus ähm, USA ist doch mehr auf für eine subklinische Sample meistens gedacht ne? oder auch eher so präventive Ansätze für die Allgemeinbevölkerung. Und das merkt man, finde ich, auch in den Interventionen äh, und ja kann dann gut schauen, was was ist jetzt gerade vielleicht für mich gut oder für meinen Patient oder für meine Zielgruppe. Ne? Ähm, ja, es ist sehr unterschiedlich, der Ansatz, aber es bereichert sich natürlich auch.
0: Ja, vielen Dank schon mal für diesen tollen Input, Hannah. Da sind wir auch schon mittendrin. Wir haben ein paar Fragen für dich vorbereitet, weil uns das natürlich auch brennend interessiert, wie du dazu gekommen bist. Weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin zu so selbstmitgefühlsorientierten Übungen durch dich gekommen, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, damals, ähm, als du das Seminar ähm, bei uns in der KJP gehalten hast und ich das erste Mal so mit solchen Übungen in Kontakt gekommen bin, wie mit der Gefühlsbrücke, mit Stühlerarbeit. Mhm. Und da hast du mich auf jeden Fall inspiriert. Also Dankeschön schon mal dafür. Ähm, aber jetzt interessiert uns nicht. natürlich auch, wie du dazu gekommen bist, dich damit zu beschäftigen in der Therapie und wie du es vielleicht auch in deine Forschung mit eingebunden hast.
1: Ja, das ist eine total interessante Frage, ne, da mal zu reflektieren, wie das gekommen ist eigentlich. Ich glaube, angefangen hat alles, dass ich von der Selbstwertarbeit so ein bisschen enttäuscht war, die es bislang gibt, ähm, ne, weil die sehr kognitiv orientiert ist. Es ist sehr auf, ähm, ja, zum Teil auch auf sozialen Vergleich, ne, wenn ich eine Stärkeliste anfertige für Patienten. Und ähm, meistens gibt es vielleicht kurzfristigen Aha-Effekt, auch durch irgendeine Umstrukturierung, aber so nachhaltig ist es doch weniger. Und da war ich immer auf der Suche irgendwie nach ähm, einem anderen Ansatz, wo, wo sich irgendwie auch Patienten besser abgeholt fühlen und auch sich vorstellen können, das direkt anzuwenden. Und ähm, dann habe ich eine ehemalige Kollegin gehabt, die sehr stark ähm, sich mit dem Thema Selbstmitgefühl auseinandergesetzt hat und hat da ganz spannende Forschungsergebnisse ähm, gefunden, von denen ich gleich nochmal berichten kann. Ich war dann auch na, Freundschaftsbeweis hatte ich dann auch mitgemacht in der Kontrollgruppe bei den gesunden Kontrollen und ähm, habe das da auch nochmal live erlebt, wie sie das umgesetzt hat und fand das einfach sehr spannend. Und ich glaube, dann kam noch meine Schematherapieausbildung dazu, die mich einfach sehr, sehr stark als Therapeutin auch geprägt hat. Und äh, da ist der gesunde Erwachsene, an dem man fokussiert, beziehungsweise im Kinder-, Kindes- und Jugendbereich ja das kompetente Kind oder der kompetente Jugendliche. Und ein, ich finde, fast ein Schlüssel eigentlich in der ja, in der Versorgung des, des ähm, verletzlichen Anteils oder des inneren Kindes ist ja auch Selbstvalidierung und Selbstmitgefühl. Also klar, die Funktion von dem, von diesem gesunden Erwachsenen war mal umfassender. Da geht es auch um Begrenzung von impulsiven Anteilen. Das macht man in der Selbstqualität, Compassion ja eher nicht, sondern man fokussiert wirklich auf die, das Selbstmitgefühl. Aber okay. ähm, da habe ich das als unglaublich wertvoll erachtet und auch gesehen, dass das einfach, ein, wenn Patienten sowas gelingt, das ein ganz, ganz großer Schritt ist in der Besserung der Symptomatik. Okay. Und ich fand es einfach schön, dass Self-Compassion das dann nochmal ne, so gesondert sich anschaut. Ähm, in der Schematherapie ist einfach ein wichtiger Aspekt von anderen auch noch. Ja, und es ist auch sehr gut, finde ich, auch bevorschbar. Ja. Deswegen als umschrieben ist, als Konstrukt. Und ja, deshalb habe ich das auch immer mehr dann in Forschungsprojekten einbezogen.
0: Super spannender Punkt finde ich. Auch nochmal, was du gesagt hast über den Selbstwert, ne? dass es dazu irgendwie die Übungen vielleicht nicht so nachhaltig sind. Oder auch, ne was ja in der Forschung gezeigt wird, was ja Nähe ja auch gezeigt hat, dass der Selbstwert halt auch sehr stabil ist und dass die Outcomes zu Self-Compassion sogar besser sind, mhm. was das angeht, ne was das Wohlbefinden angeht und die Übungen zum Selbstwert halt eben nicht so gut sind. Finde ich total der spannende Punkt. Ne, da gibt es ganz viele Paper auch dazu, die sie dazu gemacht ja. hat. Mhm. Jasmina ja. du wolltest noch was sagen? Äh, nee. <lacht> Ich wollte eigentlich auch nur sagen, ja, äh, vielen Dank. Ich finde das auch total spannend zu hören, wie da, wie da so die Wege äh, eben hin sind und auch da deine Erfahrungen. Und ich also kann auch nur sagen, dass ich glaube, das deckt sich. Ich glaube, da kann ich auch für uns beide sprechen. Karin auch so ein bisschen mit unseren Erfahrungen, was du gesagt hast, Hanna, dass man an manchen Stellen so das Gefühl hat, da fehlt noch was, wenn man sich nur die klassischen KVT-Strategien sozusagen rannimmt und ist irgendwie nochmal so eine schöne Ergänzung einfach an der einen oder anderen Stelle.
1: Genau, und da gibt es halt einfach auch schon die ersten Forschungsergebnisse, die finde ich echt ja, wahnsinnig ähm, spannend sind. Insofern, dass ne, direkt auch Self-Compassion mit kognitiver Neubewertung, was ja Umstrukturierung letztendlich ist, verglichen hat und es sowohl bei depressiven Patienten als auch remittierten depressiven Patienten, als auch gesunden Bebanden ähm, tatsächlich so war, dass Self-Compassion effektiver scheint in, in der Abnahme von einem negativen Effekt, zumindest kurzfristig, ja, im Labor. Und gerade bei depressiven Patienten bei sehr stark negativer ähm, Stimmung oder stark depressiver Stimmung scheint Selbstmitgefühl besonders wirksam zu sein. Und was dann noch noch mal zusätzlich neu rauskam, ist, dass wenn man experimentell Self-Compassion noch mal induziert vor der Anwendung von Neubewertung, dass dann Neubewertung sogar wirksamer ist. Im mhm. ähm, Verglichen, wenn nur Neubewertung alleine angewandt wird, ne, was, was wiederum vielleicht dafür spricht, dass self compassion auch so ein Weg sein könnte, kognitive Strategien dann ähm, überhaupt erst anwenden zu können. Ne? Das ist auch meine klinische Erfahrung eigentlich, dass ich denke, oftmals, ne, klar, diese, die Relativierung ist schon möglich auf einer kognitiven Ebene, aber dass es emotional ankommt, das dauert oftmals und vielleicht ist da einfach ein anderer Schritt erstmal notwendig. Ne? Erstmal sich in den negativen Gefühlen, in denen man sich befindet, anzunehmen und das zu tolerieren, ähm, und dann eine Selbstakzeptanz aufzubauen und dann bin ich auch bereit oder kann ich überhaupt vielleicht meine Gedanken auch nachhaltig ändern und nicht nur kurzfristig.
0: Ja, und das finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast mit dem klinischen Eindruck, weil da würde ich dir auch total zustimmen und ich freue mich voll, äh, jetzt auch zu hören, weil die Studienlage kannte ich jetzt tatsächlich noch nicht, dass es da auch Studien gibt, die das äh, sozusagen unterstützen, mhm. weil das ist auch genau mein klinischer Eindruck, dass wenn du das sehr technisch angehst mit dieser Umstrukturierung der Gedanken und Alternativgedanken entgegensetzt, ich habe da traumatische Erfahrungen aus der Depressionsgruppe in der Klinik, oh, yeah, das auch <lacht> ähm, wo die Patienten gesagt haben, ja toll, und jetzt haben sie haben wir hier einen Gegengedanken, aber der fühlt sich nicht an. Was soll ich jetzt damit anfangen? Und ich als kleine Psychotherapeutin in den ersten im ersten Halbjahr der Ausbildung war irgendwie total gefrustet und dachte, ja irgendwie haben sie recht, ne? Aber mhm. es, aber es sollte doch funktionieren. Was ist denn hier los? Und mhm. ähm, das aber die Art und Weise, wie man das zu sich sagt oder erstmal so dieses Anerkennen dessen, ja das ist halt blöd, so wie es gerade ist und ich versuche jetzt irgendwie netter mit mir umzugehen, dass das eigentlich dann erst zu Erfolgen führt quasi.
1: Genau, dass es erstmal vielleicht ein Wunsch ist, dass man sich da unterstützend begleitet und dann der nächste Schritt erst die Veränderung ist und ich finde, das nimmt sehr viel Druck auch bei einem selbst als Therapeut, aber auch bei den Patienten und ja, ist meines Erachtens einfach erfolgsversprechender.
0: Meine ähm Erfahrungen in der Depressionsgruppe decken sich da auch zum Teil, also ich habe die auch lange geleitet und eben auch diese kognitive äh, ABC-Modell ganz klassisch gemacht und irgendwann mal dachte ich mal, ach, da hatte ich die Selbstmitgefühlspause von dir, Hannah, habe ich die gefunden gehabt Mhm. und dachte, ach, ich probiere es einfach mal aus. Und also die Reaktionen waren wirklich so positiv, auch auf diese ja. äh, wohlwollende und irgendwie sehr mitfühlende Art und Weise, als einfach nur als imaginative Übung. Also es hat sehr, sehr viel ja. ausgelöst. Das fand ich auch erstaunlich, ehrlich gesagt, weil ich einfach mal gedacht habe, ach, ich probiere es mal aus der pia kann man ja so einige Interventionen einfach mal auch probieren, ob die zu einem passen und auch, ob die zu dem Patienten passen. Da habe ich auch sehr positive äh, mhm. Erfahrungen einfach mitgemacht, als ich nicht gedacht hätte.
1: Und äh, das zeigt das ja auch wieder in den Forschungsergebnissen, was mhm. du gesagt hast. Ja. ja, es gibt da sogar auch Studien aus der Neurobiologie von der Tanja singe die auch zeigen tatsächlich, dass, also erste Hinweise ja. zumindest darauf, ne, dass, bei Self-Compassion möglicherweise das negative Gefühl weiter bestehen bleibt, ne, weil ich es ja sozusagen umarme durch, durch mein, meine Haltung, zudem aber auch positive Gefühle zunehmen und dass bei kognitiver Umstrukturierung oder Neubewertung sich zwar das negative Gefühl abschwächt im Vergleich zu Self-Compassion, aber dafür auch das positive Gefühl nicht wirklich entstehen lässt, ne, sondern irgendwie gleich bleibt oder sogar auch mit abnimmt. Also sogar auf neurobiologischer Ebene kann man da schon erste Hinweise darauf sehen, ja. Aber natürlich, na, ich will jetzt auch eine Lanze brechen für die, für die KVT. Ich finde, kognitive Umstrukturierung kann man ja auch sehr selbst mit Gefühls fokussiert anleiten. Ne? Und ich glaube, da das ist mir auch nochmal wichtig, dass es das eigentlich keine Intervention ist, sondern eine Haltung. Und ich finde, dass man, ja, auch kognitive Umstrukturierung oder Neubewertung, genau, je nachdem, wie ich das anleite, wird es auch einen anderen Effekt geben. Ne? Und wie äh, schreibe ich das stumm und still irgendwie auf dem Blatt oder äh, Ne, werde ich in, Wenn ich eine ganz warme, herzliche, liebevolle Stimme dabei an, dann ist es ja auch schon verbunden mit einem mitgefühlsfokussierten Fokus. Also eigentlich geht es vielleicht ein bisschen darum, manche KVT-Strategien noch mal ein bisschen zu shapen und zu optimieren, finde ich oftmals. Ja. Genau, ja. das eine ist das Shapen
0: und das andere ist, dass manchmal vielleicht auch ganz gut ist, erstmal mit so einem bisschen neutraleren, kognitiveren Umstrukturieren anzufangen und dann im Verlauf vielleicht eben diese wärmere Seite zu aktivieren. Okay. Ne? Vielleicht manche Patienten können das ja auch gar nicht gut aushalten, wenn sofort ja, sehr viel absolut, Wärme da ist, ja. weil sie das als Kind nie hatten oder weil das einfach irgendwie ist, was sie was gar nicht kennen und was halt eben dieses Bedrohungsschutzsystem, mhm. wenn wir jetzt mal bei Gilbert nochmal sind, ähm, sehr stark anreizt. Ja. Und dann ist es vielleicht. Einfacher für die, wenn wir erstmal so ein bisschen klassischer arbeiten, vielleicht Arbeitsblätter haben und dann uns im Prozess ganz, ganz langsam daran mhm. nähern und das behutsam ähm, implementieren. Ne? Also es ist halt eben auch ein Prozess, der einfach stattfindet und halt individuell mhm. angepasst wird an den Patienten, der da vor uns ja. sitzt.
1: Ja, unglaublich guter Punkt, finde ich, weil es gibt ja auch gerade diese Angst vor Mitgefühlen, ne? also auch in der Forschung und ich habe das auch immer wieder erlebt, je nach Symptomatik oder Psychopathologie, das ist auch ganz viel, Ärger entstehen kann ne? und Ablehnung, wenn ich sehr mitfühlend am Anfang schon war. Und da geht es natürlich erstmal darum, vielleicht die komplementäre Beziehungsgestaltung ne? aufzubauen und zu schauen, was braucht der Patient und dann im weiteren Verlauf dann ne? so einen stärkeren Fokus zu setzen, wie du schon gesagt hast, Karin. Das finde ich eigentlich eine sehr gute Strategie, ja.
0: ja genau. Oder eben auch, ähm, gerade mit Patienten, also ich denke da jetzt auch gerade an bestimmte Patienten, die tatsächlich sich am Anfang eher sowas gewünscht haben, wie so eine ganz klassische Gedanke, Gegengedanke, ich brauche irgendwie so ein Kochrezept, wie ich mit diesen Situationen umgehen kann und die quasi auch den Umweg erstmal gehen mussten, zu merken, so einfach ist es nicht. Ich habe zwar den Gegengedanken formuliert, aber der fühlt sich irgendwie noch nicht so an und dann eher zu überlegen, okay, was brauchen sie jetzt, damit dieser Gedanke bei ihnen ankommen kann. Ah, okay, vielleicht eine wohlwollendere Haltung sich gegenüber und dann kann man sozusagen mit dieser äh, ja, mitgefühls- oder emotionsfokussierten ähm, ja, Herangehensweise sozusagen nochmal nachkommen. Ja, und ähm, vielleicht noch eine Ergänzung, besonders gut sind ja diese Strategien auch bei Menschen, die viel Scham erleben haben und also zeigt auch die Forschung oder halt eben auch sehr selbstkritisch zu sich sind und das hat ja auch oft eine Funktion, diese Selbstkritik, die treibt an, die bewahrt vielleicht vor Ablehnung, weil man sehr selbstkritisch zu sich ist oder die bringt sehr viel Leistung hervor. Und ne, solche Menschen dann direkt irgendwie so sehr viel Mitgefühl irgendwie zu zeigen, kann dann halt eben auch sehr abstoßend erstmal sein, ne? weil die kennen das nicht, weil diese Funktion ist erstmal da und die zu verlieren macht halt auch große Angst, weil oft dann Menschen auch denken, ich, ich werde dann faul oder ich werde abgelehnt, ne, dann werden die ganzen Ängste halt eben aktiviert und deswegen ist es nicht was, was man was man auch so als Haltung irgendwie vermitteln kann, so ja, das können Sie ja auch erstmal behalten, ne? ihr, ihr kritisches System oder Ihr Kritiker, der hat ja auch eine Funktion, ne? ich biete Ihnen aber gerne nochmal so ein paar andere Strategien an und das dann nach und nach so zu zeigen. Ne? Ja.
1: Genau, es der, der, gibt auch einige Übungen, ne? man baut dann ein mit, mitfühlendes Selbst beispielsweise auf und ähm, da gibt es auch eine Übung, dass man dann als mitfühlendes Selbst diesen, kritischen Anteil in mir, ne? das heißt der Antreiber, der Kritiker, der, der kritische Selbst, wie auch immer man das bezeichnen mag, das ist ja einfach eine Begrifflichkeit, ähm, auch interviewt und nochmal ne, genau diese Funktion erfragt, warum bist du überhaupt da, seit wann bist du da, was brauchst du denn, damit du gehen kannst, können wir denn einen Kompromiss machen und ich meine, das ist ähnlich aus der Schematherapie, ne? auch da sind wieder ganz viele Parallel, aber ich glaube, das ist ein ganz, ähm, ja, auch relevanter Schritt, bevor man dann überhaupt das Mitgefühl auch aktivieren kann in der Situation, ne? dass man überhaupt sich mal auseinandersetzt mit der Selbstkritik, wenn die so massiv und vielleicht auch aufrechterhalten ist für die Symptomatik, dann ist ja meistens eine Funktion dahinter. Ja, absolut. Ja, ich bin parallel gerade mal
0: nochmal unsere Impulsfragen durchgegangen. Einiges haben wir jetzt auch schon beantwortet, habe ich festgestellt. Aber ich glaube, was ich gerne trotzdem noch mal, worauf ich gerne trotzdem noch mal eingehen würde, ist, was hab ihr denn so persönlich für Erfahrungen vielleicht gemacht äh, mit gefühlsfokussierten Übungen in der Therapie, also sowohl sozusagen vielleicht Patienten, die davon sehr profitiert haben oder was würdet ihr denn sagen überhaupt, welche Patienten profitieren davon und gab es aber vielleicht auch ähm, Patienten oder Patientengruppen, wo ihr sagen würdet, da ist es eher schwierig, mit Gefühlsübungen mit denen durchzuführen sozusagen.
1: Ich finde gerade im Kindes- und Jugendalter selbst mit Gefühl auch sehr hilfreich. Also es ist ja immer ein emotionaler Resonanzraum, so die Therapie. Und in dem Moment, wo ich mitfühlend einwirke, ähm, gerade bei Jugendlichen oder auch Kindern, die vielleicht aus Umfelden oder Familien kommen, wo wo jemand vielleicht dieses bildungsorientierte Fürsorgesystem nicht so gut aktivieren könnte, die profitieren natürlich davon schon, weil sie einfach da auch eine kognitive Reifung mit Bekommen, ja. Und ich finde, das ist nochmal besonders wichtig, auch sowas, ich sage jetzt nicht mütterlich, <lacht> ich habe es jetzt gesagt, ähm, in der würde man da offen mit umgehen, bei der kaffee muss man immer ein bisschen aufpassen mit solchen ähm, Begriffen. Also, es geht um eine begrenzte Nachbeeltung auf jeden Fall, ja. Also, immer begrenzt, es ist gezielt eingesetzt und nicht ähm, unkontrolliert und reflektiert. Dass dadurch natürlich, nee, ähnlich wie dieses Still-Face-Experiment, ne, das kommt mir dann immer in, 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 im Kopf ähm, von, aus, der, aus dem Kleinkindbereich, dass manche ja, Patienten einfach das noch nicht erfahren haben, ne, wie das ist, wenn jemand anders ihnen dabei hilft, Emotionen zu regulieren und dass sie das auch brauchen, um das selbst zu lernen. Und gerade im, im Jugendalter ist das einfach so eine sensible Phase auch für die kognitive Entwicklung. Und ich finde da das besonders relevant, ein, eigentlich so zu sein ne, und finde es auch sehr, fast schon schädigend, wenn Therapeuten da auch sehr kritisch oder perfektionistisch auch mit Jugendlichen umgehen oder auch Kindern. Passiert mir auch manchmal natürlich, dass ich da zu hart vorgehe, aber ich glaube, dass die gerade da viel Unterstützung brauchen, gerade wenn es die Eltern nicht mitgeben können. Ja.
0: Für die, die Stillface-Experiment nicht kennen, das verlinken wir euch mal nochmal in den Show Notes. Da gibt es ein ganz tolles YouTube-Video dazu, das ist ganz. Herz wie die Mama ja. dann auf einmal nicht mehr auf das Kind reagiert und das Kind ganz, ganz, ganz viel macht, um die Aufmerksamkeit zu bekommen und die Regulierung von der Mama zu bekommen. Deswegen, wir verlinken euch das und das ist aus dem bindungstheoretischen Bereich total wichtig. Und das hattet ihr vielleicht auch in Entwicklungspsychologie, aber für die, die es nochmal nachschauen wollen. Ja, wie seht ihr das? Also
1: was bei welchen Patienten habt ihr das schon als hilfreich oder als weniger hilfreich erlebt?
0: Ja, ich glaube, ich würde, das, ich, ich würde dir da zustimmen. Ich habe jetzt selber noch nicht so viel Erfahrung mit Kinder- und Jugendlichenpatienten tatsächlich gemacht, aber ähm, ich habe durchaus Erfahrung auch mit Patienten gemacht, die halt genau wie du sagen, die vielleicht in einem Elternhaus aufgewachsen sind, in dem die das eben nicht erfahren konnten, ähm, Fürsorge zu erleben, also indem dieses System eher nicht gut ausgebildet wurde, wurde weil die vielleicht eher mit Abwertung und Vernachlässigung aufgewachsen sind. Und gerade bei den Patienten fand ich das als sehr hilfreich, da mitgefühlsfokussierte Übungen einzusetzen. Und wir hatten ja auch im Vorfeld schon mal drüber unter uns darüber unterhalten, Karin, ähm, Patienten, die einem da so im Gedächtnis sind. Und ich habe da noch einen Patienten aus der ähm, Klinik sehr ähm, im Kopf, mit dem wir so eine mitgefühlsfokussierte Übung gemacht haben, die auch eher schematherapeutisch tatsächlich angehört. Äh, oder ja, aus dem schematherapeutischen Bereich wahrscheinlich war. Ich bin jetzt keine Schematherapeutin, deswegen möchte ich jetzt nicht behaupten, ich hätte da Schematherapie gemacht, aber es war eine Stühleübung, Stuhle-Üb- ähm, wo es darum ging, eben mit, dem, mit so einem inneren Kind äh, mitfühlend umzugehen. Und da ist mir sehr in Erinnerung, ich war damals noch total unbedarft, was Mitgefühlsübungen oder Stuhlübungen angehen, wusste selber noch gar nicht so ganz genau, was ich davon halten soll, ob mir das nicht ein bisschen zu... Also ob es zu mir als Therapeutin auch passt und es war aber so eine eindrückliche Situation, weil wir in, einer, in so einer Stuhlarbeit eben was also bearbeitet hatten und hatten dann so eine Handbewegung vereinbart, sozusagen wie wenn man dem inneren Kind so über den Kopf streichelt und tröstend quasi ist und dann keine Ahnung eine Woche zwei später in eine ganz andere Situation in der Therapie. Wir hatten was anderes über was anderes gesprochen besprochen, aber es ging darum, dass die Patientin jetzt da wieder sozusagen Kognitionen geäußert hat, die irgendwie mitfühlend mit sich waren. Und plötzlich sitzt die Patientin da und macht diese, während sie mit mir redet, diese Handbewegung, die wir in der in der Übung ähm, vereinbart hatten. Und dann habe ich gesagt, was machen sie denn da? Sie machen ja gerade die Handbewegung aus der Übung. Und die Patientin ist so richtig zusammengeschreckt und meinte so, oh Gott, stimmt, ja, total, sie haben ja recht. Aber oh, das hat sich irgendwie gerade gut angefühlt. Und dann dachte ich mir so, wow, krass, Ach, was, was für eine, ja, was für, was für ein Irrtus diese Übung einfach ja. bei ihr hatte. Und da war ich gefangen sozusagen. Also <lacht> da, da war ich gecatcht von äh, dieser Art von Übungen. Das war für mich wirklich ein Schlüsselerlebnis. Warst du überzeugt sozusagen? Ja, ja. total. Ich als Skeptikerin war dann auch so <lacht> Ja. <lacht> nee, also genau, also was ich da auch an dem Beispiel auch nochmal toll finde, Jasmina, ist, dass du da nochmal so eine, so eine weitere Komponente mit reinbringst und das ähm, schließt auch so ein bisschen wieder den Kreis zu dem, was Hannah gesagt hat, nämlich irgendwie sowas fürsorgliches, was ja typischerweise Eltern machen, ne? über den Kopf streicheln, an die Wange halten, vielleicht auch aufs Herz fassen, ne? was man halt eben nochmal mit so einem Embodiment oder mit so einer Verkörperlichung nochmal intensivieren kann, das Gefühl. Und mhm. das ist ja genau das, das kleine Kind, was halt eben umsorgt werden muss und ähm, irgendwie gehalten werden muss. Äh, und das finde ich irgendwie total wichtig. Und deswegen, das hat ganz viel mit Bindung einfach zu tun und dem, was wir da erfahren haben. Ob das jetzt früher ist, also in, in der Elternbeziehung oder vielleicht auch später durch Verlusterfahrungen ähm, in der Jugend oder irgendwelche Mobbing-Erfahrungen. Ne? Also Beispiel. <lacht>
1: ja, super Beispiel. So schön, dass sie das reproduzieren konnte, ne? also wie das verankert war. Ja, ja und dieses ähm, die Christine Präler, das ist auch eine deutsche Psychotherapeutin, die auch sehr viel zu Self-Compassion macht und die hat auch einen starken Fokus auf diesen Einsatz von, von Embodiment ne, mal und sagt auch, das es eigentlich sogar das, äh, gerade bei dieser Selbstmitgefühlsübung ja, Pause ist es ähm, besonders relevant, vielleicht auch nochmal ne, die Wärme vom Herz zu spüren oder eine Hand aufzulegen, einfach weil das die Oxytocin-Ausschüttung nochmal anregt und dieses Bindungssystem, ne, wenn wir jetzt von Gilbert kommen, auch wirklich aktiviert. Und idealerweise ne, schaffen die Patienten das ja eben dann selbst, irgendwann sich zu geben, ähm, unabhängig von einem Freund oder einer Freundin oder von ihren Eltern und unabhängig vom Therapeuten. Da ist natürlich das eine tolle Möglichkeit, wenn ich da schon so ein, ja, eine Handbewegung oder eine Körperbewegung für mich habe.
0: Ja, Ich habe vielleicht noch eine Ergänzung zu den Patienten, wo es vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Wir hatten vorhin schon mal so ein bisschen Barrieren besprochen, halt eben Patienten, die vielleicht auch irgendwie so Mitgefühl erstmal vielleicht auch mit Mitleid verwechseln, dass man irgendwie denkt, ja, ich muss doch nicht so mitleidig mit mir sein, also auch wieder aus so einem sehr kritischen Bereich heraus oder so einem sehr starken kritischen Antreiber heraus. Genau, und da wäre es halt einfach nochmal wichtig, dann klarzumachen, dass halt eben Mitgefühl eben nicht Mitleid ist, weil Mitleid ist eher so sich überidentifizieren und ähm, zum Beispiel irgendwie gelähmt sein, also hat eher was Passives für mich, also durch die Emotionen halt eben, warum geht es mir jetzt schon wieder so schlecht wäre ein Beispiel im und beim Mitgefühl dann eher zu sagen, ja, okay, mir geht es gerade schlecht, anderen geht es auch manchmal schlecht. Okay, was kann ich dagegen tun, dass es mir schlecht geht? Ne? Also wo dann halt eben so ein aktives Moment noch mit dabei ist. Und um, da hat es manchmal dann nicht so gut geklappt. Und dann ist es halt wichtig, nochmal irgendwie so die Barrieren auf der einen Seite aufzuzeigen und auf der anderen Seite auch nochmal ganz klar zu zeigen, was ist denn das Mitgefühl? Und warum kann das auch ergänzend zu dem Kritiker sein, so wie wir es vorhin gesagt hatten, mit der Funktion? Ja. ja. gute Ergänzung auch nochmal. Gut, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ähm, jetzt haben wir ganz viel ja über Mitgefühl gesprochen. Wir haben äh, ein bisschen die Hintergründe erläutert und ähm, auch ein bisschen was sozusagen die Studienlage dazu ist und äh, unsere persönlichen Erfahrungen. Wir haben ja auch diesmal wieder ein Rollenspiel. Und Hannah hat sich breit erklärt, dankenswerterweise uns heute mal zu zeigen, wie eine Übung ähm, beispielsweise aussehen könnte, ähm, die man mit einem Patienten machen kann. Und ich würde einfach vorschlagen, dass wir dann jetzt vielleicht ins Rollenspiel übergehen. Okay, Hannah, magst du vielleicht gerade mal noch mal kurz vorstellen, was du vorbereitet hast und an welcher Stelle wir uns gerade befinden in der Therapie? Hm.
1: Ja, ich ähm, dachte, dass wir vielleicht so eine Aktivierung des Mitfühlenden selbst mal demonstrieren könnten. Vielleicht machen wir es auch an einer, bei einer Jugendlichen. Das beruht jetzt nicht auf einer wahren Begebenheit, es ist jetzt ähm, ein Beispiel einfach. Ich würde sagen, nehmen wir mal eine 15-jährige äh, Patientin vielleicht, ein Mädchen mit einer Bulimie, äh, Nervosa und ähm, wir hatten ja schon davon vorher gesprochen, dass Self-Compassion vor allem wertvoll sein kann, wenn Scham oder Selbstabwertung, Selbstkritik ein aufrechterhaltender Mechanismus der Symptomatik ist. Und wenn wir uns vorstellen, dass bei bei diesem jährigen Mädchen ähm, gerade in dem Fall, wenn sie anfängt etwas zu essen, sagen wir Schokolade, diese Scham entsteht und dass sie es dann eben gar nicht schafft aufzuhören, sondern dass eigentlich der ganze Teufelskreis los erst geht aufgrund dieses Scham und dieser Selbstbewertung. Na, ich habe jetzt schon wieder versagt, ich habe wieder eine Schokolade gegessen und ähm, sie daraufhin vielleicht einen ganzen Essanfall entwickelt und dann auch danach ähm, ja, ähm, auf die Toilette geht und sich erbricht. Oder... Ähm, ganz viel Sport macht, wie auch immer. Und ähm, ne, da sieht man einfach, finde ich, ganz gut, dass eben da ja gerade dieses Gefühl, was entsteht, ne, dieses negative Gefühl eigentlich dazu führt, dass überhaupt die ganze Kaskade losgeht. Und ich finde, da könnten wir ganz gut einsetzen. Ähm, ich würde sagen, wir machen vielleicht so, ähm, ja nicht ganz am Anfang der Therapie, ist ein bisschen fortgeschritten. Die ähm, Patientin kennen schon das Konzept von Selbst. Mitgefühl, ne? Ich würde da ganz viel Psychoedukation auch erstmal machen. Man kann durchaus diese drei Systeme von Gilbert, finde ich, gut erzählen. Das ist ja auch spannend, ne? Immer wenn man das auch auf der neurobiologischen Ebene nochmal hat, kann man gut im sein abholen. Und ähm, wir hätten es vielleicht so gemacht, dass du also den Begriff von. Ähm, mitfühlendes Selbst schon kennst. Das ähm, erinnert dich möglicherweise auch an eine Person ähm, aus deiner Kindheit, die besonders fürsorglich war. Das finde ich immer ganz gut, so parallel zu schauen. Kenne ich jemand? Habe ich jemand? Eine sehr gute Freundin? ähm, Eine Mitbewohnerin? Ja, eine Großmutter, die die da einfach besonders wohlwollend immer mit mir war und kann ich die auch in so einer Situation aktivieren, wenn es mir selber noch nicht gelingt, diesen Anteil aufzubauen. Okay, wie möchtest du denn heißen? Karin? Luisa. Okay, (lacht) gut. Okay, dann würde ich sagen, wir starten. Ja, Luisa, wir hatten uns ja für heute vorgenommen, dass wir uns nochmal so eine schwierige Situation anschauen aus deinem Alltag, wo dieses Schamgefühl sehr stark ist, was dich ja auch immer wieder dazu führen lässt, dass du irgendwie weiter ist oder auch dann dort Dazu führt, dass du auf Toilette gehst und dich erprissst. Und ich würde mir gerne nochmal diesen letzten, die letzte Situation anschauen, wo dieses Schamerleben sehr stark war. Ähm, kannst du mir mal erzählen, ähm, was da passiert ist? Vielleicht so ein bisschen aus dem Moment heraus, als wie wärst du da gerade in diesem Moment, dass ich mich besonders gut auch einfühlen kann? Also
0: das letzte Mal, äh, als äh, ich dann äh, als es angefangen hat, war es halt eben so, ich bin äh, nach Hause gekommen von der Schule und äh, meine Eltern, die arbeiten ja beide. Und dann war ich alleine und dann war ich halt, ähm, da hatten wir halt eben noch vom Wochenende Schokolade über und ich habe dann da die Schokolade gesehen und habe halt gedacht, okay, ja, irgendwie hast du schon Lust, ein Stückchen zu essen. Und dann, ja, habe ich aber gedacht, ja, okay, aber dann klappt es ja wieder nicht mit der Diät und dann, ähm, ja war ich halt so hin und her gerissen und habe dann irgendwie versucht, Schulaufgaben zu machen, und aber es hat dann nicht geklappt und dann äh, konnte ich mich nicht konzentrieren und bin dann halt doch irgendwie zu der Schokolade und habe dann ein Stückchen gegessen. Genau.
1: Und wenn wir jetzt uns vorstellen, als würde die Situation jetzt gerade passieren, ähm, wo befindest du dich jetzt? Ist es in der Küche? Ist es im Wohnzimmer? Ist es in deinem Kinderzimmer? Es ist im
0: Wohnzimmer und zwar ähm, haben wir da so eine Schale immer auf dem Esszimmertisch und äh, mhm. Genau, da waren halt eben dann noch die, die Schokolade vom Wochenende, was äh, die Oma hatte, die mitgebracht und genau, ja.
1: Okay, also du sitzt jetzt also vor dieser Schale und schaust dir diese Schale an. Was liegt denn da drin genau?
0: Also ähm, da ist noch so ein bisschen Gritta-Sport-Schokolade und ähm, dann noch ähm, noch so ja so, so ähm,
1: Kinder Kinderriegel sind da noch ein paar okay. drin, ja. Okay. Und jetzt hat es mir äh, vorher schon erzählt, du hast dann angefangen zu essen, trotz erst dieser Abwägung. Mm. Und ähm, wie ging es dann weiter? Was ist passiert jetzt? Was passiert Ja,
0: gerade? ich habe halt dann gedacht, okay, ich nehme jetzt einen, so einen Kinderriegel und nicht mehr. Wirklich nur einen Kinderriegel. Und dann habe ich den halt gegessen und
1: genau. Mhm. Und dann, ja. Okay. Und jetzt jetzt wenn wir ne, uns so vorstellen, als wäre die Situation jetzt gerade nochmal, ähm, du isst also diesen Kinderregel und was passiert dann in dir, also was, was denkst du, was spürst du in deinem Körper, was nimmst du wahr?
0: Na, ich habe dann natürlich gedacht, ja, scheiße.
1: Ich denke, scheiße. Ja, richtig. Mhm.
0: Äh, ich habe dann gedacht, ja, äh, das hast du schon wieder, hast dich so gegessen. Du schaffst
1: es einfach nicht. Und, ähm, war das schon so der, der schwärzeste Moment oder der tiefste Moment? Oder ging es nochmal? Nee, das war ah. nicht der
0: schwärzeste Moment. Ja, nee.
1: So wie ich deinen dein Kritiker kenne, ne, da glaube ich, der legt nochmal eins drauf. Okay, gehen wir mal an, an, an den Moment, wo, wo der nochmal stärker rauskam. Was hat er noch gesagt? Oder was sagt er noch jetzt gerade?
0: Naja, ja, du bist halt eine Versagerin, du nimmst dir jeden oh. Tag Ziele vor und schaffst es einfach nie, ähm, ja, das durchzuhalten. Also so wie eine Versagerin halt, ja, habe ich mich gefühlt in dem Moment.
1: Okay. Wo war das zu spüren oder wo ist das zu spüren, dieses Gefühl im Körper?
0: Ja, irgendwie, es ist wie so ein, es sitzt irgendwie so wie im Nacken, so irgendwie wie so ein, weiß ich nicht, so ein harter, so wie so ein Klumpen oder so im Nacken, ich weiß auch Mhm. nicht. Okay. Als würde es mich so runterdrücken irgendwie.
1: Mhm. Also sehr mächtig und sehr, sehr groß. Mhm ja ja ja
0: genau aber irgendwie was 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 so ganz mich überwältigt
1: ist das jetzt der Punkt wo es eigentlich am, am höchsten ist dieses Gefühl dieses Versagengefühl hm. oder ist es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal stärker
0: ja vielleicht dann später wenn ich dann halt
1: erbreche also sind so zwei Zwei ja. Hochpunkte, okay. Dann bleiben wir bei dem ersten Hochpunkt, würde ich sagen. Ja? Und versuch nochmal auf dieses Gefühl auch an dem Nacken zu fokussieren. Nimm das nochmal stark wahr, ne? wie das sich da mhm. so einschränkt so runterdrückt. Mhm. Die Gedanken, die hochkommen. Und ähm, jetzt so in dieser maximalen Anspannung würde ich dich bitten, dass du dir mal vorstellst, dass dein mitfühlendes Selbst jetzt in diese Situation reinkommt. Mhm. Kannst du dir das vorstellen? <lacht> ja, ich probier's. es. Schwierig, ne? Ja, ja probiere es einfach mal. Mhm. Wie, wie sieht das denn aus, das Mitfinde selbst?
0: Es mhm. ist ein bisschen so, wie wir es letztes Mal besprochen haben, wie ein bisschen wie so eine warme Gestalt, die so ähm, nach, nach so frischen Blumen irgendwie riecht. So ähm, ein bisschen wie, wie bei meiner Oma, da hat es auch immer so gerochen, irgendwie so. Mhm. Äh, da kommt man so rein und dann kommt einem gleich so ein, mhm. so ein, so ein warmer, bisschen süßlicher Geruch mhm. in, in den Kopf und so ist irgendwie wie so eine Gestalt, die, mhm. die so ein bisschen verschwommen ist, aber irgendwie ja. so ein bisschen so fliederhaft irgendwie aussieht. Okay. Ich weiß auch nicht, sowas habe ich oh. gerade im
1: Kopf. Okay, was hast du jetzt echt schön schön beschrieben. Ähm, und dieser Geruch, was löst er in dir aus? wenn du diesen warm süßlichen Geruch wahrnimmst von diesen Blumen?
0: Das ist irgendwie so ein bisschen wie zu Hause fühlen oder sich angenommen fühlen. Mhm. So äh, ja. Irgendwie so ein bisschen was warmes, so wie als mhm. möchte man jetzt die Oma so in den Arm nehmen.
1: Mhm. Und ähm, was würde denn diese, diese dieses Wesen oder diese Großmutterähnliches Wesen, was würde die jetzt zu dir sagen? Mhm.
0: Die würde glaube ich sagen, ähm, komm her, mein Schatz.
1: Mhm. So. ja bei ja.
0: ja sowas kommt her
1: mein schatz ist doch nicht so schlimm mhm. das sind gute worte ja und, und wie wie fühlt sich das für dich an wenn du sowas hörst
0: das ist schön das macht aber auch irgendwie ein bisschen traurig
1: mhm. okay ja was, was, was bräuchtest du denn dann, wenn, wenn du dann so traurig wirst? Was? Ja,
0: jemanden, der mich tröstet und vielleicht. Ja. Mhm.
1: Kannst du dir vorstellen, dass dieses mitfühlende Selbst das übernimmt und dich auch mhm. tröstet dann? Ja. Ja? Mhm. Wie könnte das passieren?
0: Ja, so so wie halt eben, dass man in den Arm genommen wird und dass dass dann jemand einen ganz nah an sich drückt und sagt, es ist doch alles okay. Mhm. Hm.
1: Weil du bist keine Versagerin. Mhm. Hm. Kannst du dir vorstellen, dass äh, dieses Mitfühlende selbst dir das jetzt sagt, jetzt gerade... Und kannst du auch mal ausprobieren, es dir selbst zu sagen? Das ist ein bisschen schwieriger. Ja, Ja, das ist auch schwieriger. Geht mir auch so. Du bist okay.
0: Ist doch nicht so schlimm. Du bist
1: gar keine Versagerin. Wie hört sich das an für dich? Komisch noch so ein bisschen, ehrlich gesagt. Also ein bisschen zaghaft, ne? Mhm. ganz überzeugt bist du noch
0: <lacht>
1: Ja, das ist
0: schwer, das zu einem selbst zu sagen.
1: Wir hatten ja über... Self-Compassion ja auch gesprochen, dass auch ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass man sich nochmal klar macht, dass es anderen auch so geht in so einer Situation. Mhm. Wenn ich jetzt mal dran drüber nachdenke, also ich selbst kenne das auch gut und kenne da ganz viele Geschichten von Freunden, von anderen Patienten, von Therapeuten, ne, die genau das Gleiche wie du erleben, ne, wenn die vor einer attraktiven lecker aussehenden Schokoladen sitzen, ne, das natürlich dann lust man Lust bekommt, da reinzugreifen. Ne? Mhm. Und Also ich persönlich finde das überhaupt kein Zeichen von Versagen, sondern ich finde das total nachvollziehbar und ähm, absolut angemessen, sich ähm, etwas zu gönnen. Und ich finde, das darfst du dir auch sagen in so einem Moment. Mhm. Kannst du das mal probieren?
0: Ja, also irgendwie ähm, ist okay, dass dass du du ein Stück Schokolade isst. Andere essen auch Schokolade. Und das hat die Oma extra mitgebracht am Wochenende,
1: damit du das essen darfst. Gut. Wie geht's dir damit?
0: Besser. Also der, der Brocken auf meinem, <lacht> das schwere Gefühl ist ein bisschen leichter ja.
1: geworden.
0: War mhm. auch während der Übung, dann ähm, konnte ich ein bisschen besser atmen auf einmal.
1: Sehr mhm. ja, schön. Okay. Gibt es denn noch irgendwas, was wir für dich tun können in der Situation? Mhm. Weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, so dass ich vielleicht in echt mir eine Umarmung abhole von meiner Oma.
1: Hm. Mhm, finde ich eine super Idee, ja. Kannst du da, ähm, dann kannst du sie denn das nächste Mal sehen? Die wohnt ja hier um die
0: Ecke und ich könnte ähm, nach der Sitzung ähm, vielleicht nochmal vorbeikommen. Mhm.
1: Finde ich eine sehr, sehr schöne Idee, ja. Können mhm. wir das mal vereinbaren? Mhm, das ist eine gute okay. Idee. <lacht> Gut. Dann würde ich sagen,
0: wir. Es hier. Ja. ja, dann genau, vielen Dank für das Rollenspiel, das wir dann an der Stelle jetzt beenden. Und ich würde natürlich auch gerne wieder von euch so ein bisschen hören, wie es euch ergangen ist. Und ich würde mit dir, Karin, als Patientin mhm. sozusagen starten. Und vielleicht kannst du einfach mal beschreiben, wie es dir ergangen ist in der Übung, wie sich das angefühlt hat, mhm. ja, was dir aufgefallen ist. Mhm. Also ich muss erstmal sagen, also ich fand das total beeindruckend, mal wieder zu sehen, wie Hannah das macht. Also äh, ich ähm, habe das ja schon öfters äh, mit dir gemacht, einmal da oder ein, zwei Mal im Seminar und jetzt halt eben wieder. Und ich finde diese Art und Weise, da so ganz langsam reinzugehen, also mit, also das Tempo fand ich extrem gut für mich und dann auch immer wieder mich da so hinzuleiten als Patientin was sehe ich da gerade, was ist da gerade, was geht da durch den Kopf, ne? also immer diese verschiedenen Komponenten, die man ja auch in der VT benutzt, aber halt eben nochmal eben mit so einer ganz ruhigen und auch sehr wohlwollenden Art und Weise, also das ist, du hast mich da total gut begleitet, das, ich habe mich da sehr wohl gefühlt und so, dass ich halt eben auch dieses Gefühl, ne? diesen, diesen Druck in dem Moment, den habe ich richtig gespürt, ne? also ich dass da wirklich irgendwie was auf mir sitzt und mich runterdrückt. Und ne? mhm. so nochmal so zu so, versinnbildlichen, bildlichen, das fand ich total ähm, also beeindruckend, wie sich das dann angefühlt hat. Und als dann dieser wohlwollende Begleiter, also den angeleitet hast, da wurde es dann leichter, ne? als wir das mhm. dann beschrieben haben, als wir da sozusagen geswitcht sind von diesem Druck zu dieser, dieser warmen Stall, die da vielleicht da mhm. ist, wie einen in den Arm nimmt, die riecht vielleicht noch. Also dann hat auch ganz verschiedene Komponenten mhm. angesprochen. Und es hat tatsächlich dazu das habe ich also wirklich gespürt, dass ich besser atmen konnte mhm. in dem Moment, das habe ich nicht gesagt, sondern das hatte ich in dem Moment wirklich gespürt und ich habe auch gemerkt, also wie wirklich, wie also diese Traurigkeit auch in dem Moment, warum ich so hart zu mir bin, ne, warum ich mhm. die Versagerin, ne, wenn meine Oma mich so in den Arm nehmen würde und sagen, mein Schatz, bist du bist mhm. gut, so wie du bist, ne? und also das habe ich extrem gespürt, diese Differenz und ich glaube, mhm. das ist wirklich schon sehr ausschlaggebend. Mhm. Und so den letzten Clou fand ich auch nochmal so richtig schlau, <lacht> so was was nochmal diese Aktivierung, wie kannst du selber dir jetzt was Gutes tun? Das fand ich richtig toll, nämlich dann nochmal nach die, dieser Übung nochmal die Patientin ins aktive Moment zu bringen so und was kannst brauchst du jetzt noch was? Und dann sich selber sozusagen diese Wiedergutmachung auch für diese Harten mhm. das, die einzuholen, das fand ich Mega, mega toll und also ich weiß selber, dass bei mir wirken diese Übungen sehr, sehr stark. Ich kann jetzt so von mir persönlich sprechen, aber bei mir wirkt es sehr, sehr viel. Mhm. Auch wenn ich jetzt sage ich mal als gespielte Patientin, habe ich trotzdem die Emotionen, die da kamen, mhm. ganz echt empfunden. Deswegen mhm. Eine sehr, sehr wirksame und sehr, sehr tolle Übung, die du da
1: vorgemacht mhm. hast. Mhm. <lacht> Ja, schön. das freut mich, dass das trotz äh, Videoübertragung <lacht> so irgendwie angekommen ist. Ich hatte zwischendurch na, diesen emotionalen Resonanzraum, von dem ich vorher sprach. Ist natürlich nicht so zu spüren, mhm. wenn man nicht nebeneinander sitzt. Ne? Mhm. Und ähm, sich <lacht> vielleicht auch mal ganz kurz ne, irgendwie näher einfach durch einen Stuhlrücken irgendwie dann, ich finde das gibt manchmal schon noch mal was, dass man das Gefühl gibt, wir sind da zusammen, wir sind als Team dabei, du bist nicht mhm. alleine, was du da jetzt gerade machst. Mhm. Ja. Und du warst ähm, jetzt natürlich auch jemand, der sehr viel Kreativität mitbringt. Ne? Du hattest <lacht> schon ein gutes Bild ähm, vor Augen von, der, ähm, von, dieser, von diesem Wesen. Das ist sehr viel wert, ne? auch von mehreren Sinneskanälen, vom Geruch, mhm. von, von, der, vom, von, von dem Visuellen, ähm, aber auch von der, von der Art und ähm, ich glaube, das ja, so ein bisschen als wäre das auch ein Schlüsselmoment, ähm, ne, als die reinkamen mhm. und das heißt, da, da muss man schon gut ähm, Vorarbeit leisten, dass so jemand schon aufgebaut ist ne? und das kann ähnlich sein wie der wohlwollende Begleiter, was du gesagt hast, das wäre ja eher so aus der Selbstwertarbeit ähm, mhm. von Rose. Ne? Ja, genau. an der perfekte Versorger sein, so nennt sich das in, in, bei, in Self-Compassion oder es ist das mitfühlende Selbst oder es ist, also, das nochmal externalisiert, oder es ist der gesunde Erwachsene oder das kompetente Kind, also je nachdem. Ne? Ich finde, da ist auch wahrscheinlich gut, einen Begriff einfach zu nehmen, für das man selber offen ist. Ja. Mhm. Und ja. ich glaube, ich kann das jetzt auch nur so ähm, anwenden, weil ich es selber auch gut finde. Ne? Also, ich stehe da auch dahinter und ich wende solche Sachen auch bei mir selbst an. habe da auch Selbsterfahrung damit gemacht ähm, und finde das einfach. Hab, mir hat das auch sehr viel mehr geholfen als andere Selbsterfahrungselemente und deswegen ja, ist es für mich auch natürlich, das so anzuleiten.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, das hat man auch gemerkt tatsächlich beim Zuhören. Hannah, du hast jetzt ja schon ein bisschen was dazu gesagt, ähm, aber vielleicht trotzdem nochmal, wie hast du das jetzt empfunden? Du hast schon gesagt, es ist ein bisschen natürlich schwieriger in der aktuellen Situation, äh, wenn man sich nur über den Bildschirm sieht. Mhm. Aber hättest du sonst noch irgendwas zu ergänzen, wie du die Übung jetzt wahrgenommen hast? Ein bisschen was hast du jetzt ja auch mhm. schon erwähnt.
1: Also ich finde, es war dann natürlich jetzt eher an der Oberfläche, ne? ähm, sind wir geblieben. Aber wir, ähm, also, ne, man hätte jetzt nochmal stärker gucken können, Was sind da jetzt wirklich für Gedanken? Also dieses mit dem Versagen, was genau? Bin ich jetzt kein liebenswerter Mensch, weil ich äh, Schokolade esse? Oder was genau steckt dahinter? Das ist mir jetzt nicht so ganz klar gewesen in der Situation. Ich glaube, da hätte man noch mal tiefer ein bisschen bohren können. Also sozusagen diese Spannung noch mal erhöhen. Ich bin ja relativ dann schnell geswitcht in dieses. Und dann kam er rein und Hm. ähm, hat mir Entlastung auch gebracht. Aber man kann es natürlich noch mal ein bisschen intensivieren, dass man noch mal ein bisschen... Nachforscht, ne? aber also, liebevoll natürlich. Ne? Und mhm. je nachdem, wo, wo der Patient da steht, ähm, dass man auch nicht zu, zu intensiv ist. Ne? Manche sind ja sehr offen und bereit auch sehr schnell, sehr schnell in die Tiefe gehen, andere eher nicht. Und ja, finde ich, ne, hätte man noch durchaus machen können. Okay. Mhm. Ja.
0: Genau. Also, jetzt war, also meiner Sicht also, war das völlig ausreichend, um dieses Tongefühl okay. zu haben, ja. Also, okay. also für mich war das jetzt schon ziemlich da, aber ich, mhm. ich, ich kann deinen Punkt verstehen, dass man dann nochmal, natürlich noch mal mehr irgendwie diese kognitive Vorarbeit oder noch mehr in diese Sachen, die dann noch zusätzlich da sind oder sind da noch mehr mhm. ähm, Sachen, die du dazu dir sagst und so weiter. Mhm. Ähm, so also hat das jetzt schon auch schon sehr stark gewirkt, fand ich. Okay. Also Vielleicht ist auch so ein Hinweis, manchmal braucht man vielleicht gar nicht so viel, manchmal ist es mhm. ja genau dass das auch nur dann eben so ein Satz sein kann, der ja, da schon ja. ziemlich äh, schwer wiegt, wie in meinem Fall. Ja, Ja,
1: ja, <lacht> ja. ja, ja. ja. genau. Ja. Und ich glaube, je, ne, je länger man dann mit, mit jemand zusammenarbeitet, ne, desto eingespielter ist man ja auch als Team. Da ist dann auch schon relativ schnell klar, was braucht derjenige in der Situation mhm. und dann ist es nicht mehr so experimentell wie vielleicht eher am Anfang. Und mhm. das klang jetzt zwischen uns auch eher eingespielt. <lacht> ja, aber wenn es mir oh. schlecht geht, Hanna, dann rufe ich ja. dich an. <lacht> so eine nee. kleine, schöne Übung. <lacht> nee, ich wollte nochmal noch vielleicht einen realistischen Blick. Ne? Das, das ist so, ja. ist so einfach, läuft es bei mir auch oft nicht ab, ne? sondern dass es ganz oft dann ist, dass, wir, dass es dann irgendwie hängt, ne? dass jemand sagt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass der jetzt dieser Mitfühlende, ne? ich will den auch nicht haben und ich kann diese Emotionen gar nicht, oder ich, ich kann die Worte gar nicht annehmen. Ne? Und dann, mhm. da braucht es dann schon mehr Arbeit. Also so einfach gelingt es nicht immer. Ich, ähm, und das ist aber auch normal, ne? dass, ja, dass da einfach ein bisschen ja, ein Herantasten auch braucht. Und genau, und das ist auch völlig in Ordnung. Und mhm. dann, dann redet man erstmal vielleicht über die Funktion. Ne? Wenn jemand sagt da auch ganz massiv so eine Wand aufbaut und sagt, ich kann den noch nicht mal sehen oder ich kann mir den gar nicht vorstellen, ich habe noch nicht mal einen Namen für diese Person. Das ist mir total fremd. Ähm, dass man dann erstmal ganz viel über die Funktion spricht ja. von der Selbstkritik. Ja.
0: Ja. Ja, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil natürlich machen wir hier Beispiele vor, wie man Interventionen machen kann, aber das ist ja auch so, ich meine, niemand von uns ist perfekt, äh, niemand macht perfekte Interventionen, Mhm. kann immer mal was schief gehen oder man kann sich verrennen oder man ist zu schnell oder zu langsam, also äh, das ist ja genau das, das ist ja auch für uns Therapeuten, auch wir haben ja oft einen sehr, sehr hohen Anspruch Mhm. äh, an uns selber, an unsere Interventionen, auch dass wir möglichst schnell, oder zumindest kenne ich das von mir, möglichst schnell meinen Patienten helfen und nochmal, also einen sehr mitfühlenden netten Einwand, den du da ähm, auch nochmal unseren Zuhörern gerade gegeben hast, ne, dass man da auch dann nicht zu so hart für sich sein mm. muss, wenn das jetzt nicht so klappt, eben wie äh, das gleich ja. in diesem Rollenspiel
1: genau. ist. Ne? Ja, ja.
0: ja. Damit hast du auch schon perfekt übergeleitet, Karin. Ich würde dann vielleicht an der Stelle die Nachbesprechung des Rollenspiels mal sozusagen (lacht) beenden. (lacht) Genau, denn was wir uns so als letzten Punkt für die Podcast-Folge heute überlegt hatten, war, dass wir das gerne nochmal auch auf die Ebene ziehen würden. Ähm, Wo kann denn Selbstmitgefühl nicht nur unseren Patienten oder Klienten helfen, sondern ähm, wo können denn ähm, wir als Psychotherapeuten das auch nutzen und Mhm. wo kann es denn auch für uns hilfreich sein? Dazu hatten wir uns gedacht, dass wir da vielleicht erstmal ganz überhaupt kurz überlegen, also vielleicht erstmal die Frage an euch zurückgebe. Mhm. Wo kann uns das denn helfen oder wo können wir das im Alltag nutzen und wie können wir es vielleicht im Alltag nutzen?
1: Also ich persönlich finde es auch in der therapeutischen Beziehung unglaublich wertvoll, wenn ich als Therapeut mich auch selbst stütze oder für mich sorge in der Therapiesituation, wenn ich gerade merke, wenn Mhm. jemand sehr belastet ist, weil das mich immer noch manchmal sehr überwältigt auch, also nicht überwältigt in dem Sinne, dass ich nicht mehr arbeite, aber ich spüre da schon einfach noch Mhm. viel äh, Mitgefühl auch, was ja auch gut ist, damit ich, äh, sonst äh, würde ich irgendwann ausbrennen, wenn ich das nicht mehr spüren würde, aber in dem Moment, wo ich mir dann auch selbst Mitgefühl in dem Moment geben kann, kann ich auch wieder bei dem Patienten sein, ja, und ich dieses für sich Sorgen, um den anderen, um für den anderen zu sorgen, ne, finde ich sehr, sehr wichtig. Und ähm, es gibt da, die Christine Brelle hat es mal so gesagt, dass man eben den Atemzug, den man einnimmt, also wenn ich einatme, das mache ich für mich und das Ausatmen mache ich für den Patienten. Das heißt, es geht eigentlich darum, auch in der Therapiesitzung auch für sich selbst da zu sein, damit ich überhaupt für den Patienten da sein kann. Und gerade, ne, ich spreche jetzt wirklich von eher in der Psychiatrie, ne, wo vielleicht ein hoher Leidensdruck auch ist und hohe auch eine hohe, vielleicht auch Druck spürbar wird von, von Kollegen, von, von dem Team. Ne? Da muss es jemand schnell besser gehen. Aber trotzdem ist da ist eine ausgeprägte Symptomatik, da eine lange Leidensgeschichte. Und dass ich dann selber einfach noch neutral in Anführungszeichen handeln kann, ohne in, mit, mich mit meinen eigenen Schemata zu verstricken, mhm. Ich finde da Self-Compassion einfach unglaublich gut, weil ich das dann bei mir spüre. Ich spüre vielleicht bei mir Angst. Ich habe Angst um den Patienten. Ich habe vielleicht ich spüre meinen eigenen Leistungsdruck beispielsweise. Und in dem Moment, wo ich das wahrnehme und dann für mich da bin auch in der Situation, kann ich wiederum für den Patienten angemessen da sein. Wenn ich das aber übergehe bei mir selbst, das geht vielleicht kurzfristig, aber auf lange Sicht ist das, glaube ich, sehr anstrengend und auch, ja, auch ungünstig für die Therapie. Ja.
0: Ja, also das sehe ich auch so, Hannah. Ich habe auch gestern Abend, ich habe noch ein bisschen auf der Seite von der Christine Neff mal ein okay. bisschen geforscht und die hat ja auch, wir stellen es auch in die Show Notes, hat auch dazu ein paar Übungen angeleitet, mhm. auch für Caregivers, also genau für Aha, Menschen, wirklich. für Therapeuten ne? und auch wie man sich davon distanzieren kann, wenn man so ein Allmachtsgefühl hat, ja, ich muss jetzt, ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass es der Person besser geht, ne? so jeder ist auf seiner eigenen Reise und nochmal so eine Distanzierung mhm. da bringen und Mensch, es geht also achte auch auf dich und es ist okay, dass du jetzt auch mal gleich Ärger oder irgendwelche anderen Gefühle gerade hast. Das ist eben diese Akzeptanz für die eigenen Gefühle und aber auch gleichzeitig dieses Versorgen von, von Ängsten, von irgendwelchen Bedrohungen, die da sind. Und das finde ich total wichtig. Und du hast ja auch vorhin gesagt, dass du es selber auch machst. Und ich habe auch so ein bisschen angefangen, so das zu üben. Und ich finde das einfach eine schöne Übung. Und das ist auch was, das jetzt nicht sofort kommt. Also man muss es tatsächlich halt eben dann machen, so dieses. Nette miteinander, also Nette mit sich reden und eben dieses Mitgefühl mitbringen, ähm, was man vielleicht nicht so kennt, aber äh, genau das dann immer mal wieder innehalten, auch als Therapeutin und Mhm. ähm, auf sich zu achten und ich finde es einfach total wichtig und es hilft davor auszubrennen und es Mhm. hilft davor halt eben zu denken, ich muss jetzt
1: hier alles lösen, weil es ist ja tatsächlich nicht so. Ja.
0: Und ich finde, da ist auch so
1: eine, wenn man das verankert hat, wie bei Jasmina, ähm, bei der Patientin, in in der Körperhaltung und der Bewegung die kann ich ja auch einfach in der Therapie, das merkt mein Gegenüber nicht, wenn ich vielleicht mal kurz meine Hand aufs Herz lege oder wenn ich ähm, mich mal kurz streichle oder Hm. irgendwas Warmes trinke, einen Tee oder so, das mache ich oft. ähm, Mhm. Das ähm, ist für mich dann das Signal, also wenn ich halt so ein Symbol für mich habe, dass, dass ich dann auch aktivieren kann, dass ich auch immer wieder auf mich kurz schaue, also in dem Gespräch. Da brauche ich manchmal schon eine kleine Symbolwirkung, dass ich mich selber nicht vernachlässige in der Situation. Mhm. Gerade am Anfang finde ich, ne, wenn man an einer neuen Arbeitsstelle ist oder wenn man vielleicht am Anfang der Therapieausbildung steht, könnte ich mir vorstellen, dass es gut ist, auch so eine Signalwirkung, so etwas so Kleines haben oder es steht was auf dem Schreibtisch, das mich immer wieder an mich selbst erinnert, auch kurz mhm. innezuhalten. So eine kleine Buddha-Figur. Ja, genau. So lädt sich immer wieder angesetzt.
0: Ja, nee, aber es ist total toll, ne? Also einfach nochmal so eine kleine Signalwirkung zu haben oder irgendwie mm. Post oder irgendwie mm. ähm, ja. sowas, was man damit verbindet. Kann. Hm. Ja. Ja, und ich finde auch tatsächlich, gerade auch, was du gesagt hast, Hanna mit diesem Gefühl, ich mache das auch, damit ich für meinen Patienten gut da sein kann. Das hat mir zum Beispiel auch sehr geholfen, das auch wirklich, ähm, mir diese Zeit zu nehmen und zu gönnen und es auch da sein zu lassen. Also es ist ja noch nicht mal, mein Kritiker hat ja noch nicht mal recht, ich bin ja noch nicht mal die bessere Therapeutin, wenn ich jetzt kritisch mit mir umgehe und versuche, alles zu lösen. Im Gegenteil, sondern ich bin ja gerade dann eigentlich die gute Therapeutin, wenn ich erstens Modell bin und wenn ich zweitens irgendwie dafür sorge, dass mein Instrument Und das ist ja nun mal meine Gefühlswelt auch sozusagen, ja, so wie vielleicht beim Musiker ähm, das Klavier immer gestimmt sein muss, ja, so muss ich halt auch irgendwie gestimmt sein. Und deswegen ähm, das ist, ist es total wichtig, dass ich mit mir gut umgehe, wenn ich, wenn ich von meinen Patienten verlange, dass sie mit sich so gut umgehen sollen, sozusagen. Ne? Also von daher stimme ich euch da total,
1: total zu. Ja, wobei äh, das, man, finde ich, auch als Therapeut manchmal nicht so gut mit sich umgehen darf und das auch darüber, ne, darüber sprechen darf, weil darüber ist man dann auch wieder ein Modell, dass man auch darüber Verständnis, ne, Mitgefühl aufbaut. Also ich finde ja. also eine gewisse Selbstöffnung, gerade beim Mitgefühl auch sinnvoll, ja. einen realistischen Blick dafür zu bekommen.
0: Ja. ja, vor allen Dingen, weil ja viele Patienten die Idee haben, dass bei uns, also dass wir dass es bei uns immer läuft, dass wir hm. immer gut mit uns umgehen, dass wir immer die Lösung auf alle unsere Fragen haben. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Aber ich glaube, ein paar Fragen konnten wir auf jeden Fall beantworten heute in dem Podcast. <lacht> Hoffe ich mal. Das glaube ich auch. Das genau. das Thema ähm, Mitgefühl, Selbstmitgefühl, Self-Compassion. Ähm, und ich glaube, das, wir sind ja. am Ende, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich hätte, äh, ich hätte vorgeschlagen, wenn ihr wenn ihr mögt, könnten wir ja einfach die Übung zur Selbstmitgefühlspause oder so eine kleine Idee, wie man die Selbstmitgefühlspause als Therapeut machen könnte, einfach auch mit in die Shownotes Notes packen. Mhm. Ähm, da könnten wir was vorbereiten. Und ähm, genau, sonst würde ich sagen, wir sind nämlich jetzt am Ende der Stunde. Und dann würde ich euch auch wie immer bitten, dass ihr beide vielleicht noch mal ganz kurz in einem bis zwei Sätzen zusammenfasst, was ihr für euch heute mitnehmt. Als kleines Fazit. Genau. Also ich ähm, fange mal an. Also was ich mitnehme ist, wie wirkungsvoll das sein kann und wie emotionsfokussiert. Das ist jetzt ein Aspekt, den haben wir jetzt noch nicht so stark besprochen, aber wie stark das halt eben die Emotionen hervorruft und was es für eine tolle Intervention ist, damit umzugehen und dass es halt eben auch eine Haltung ist vor allem und ich bin jetzt gerade sehr dankbar, dass wir Hannah heute dabei hatten. Das war äh, total schön und inspirierend. Und ich werde es auf jeden Fall noch mal mehr mit in die Therapie auch mit reinnehmen. Also solche Übungen, das nehme ich auf jeden Fall mit. Ja,
1: ja also ich bin auch dankbar, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir auch ganz viel Freude bereitet und ähm, hat mir auch noch mal, ähm, ne, noch mal äh, mir jetzt irgendwie auch nochmal klar geworden, dass man doch auch bei vielen Störungsmodellen nochmal genau hinschauen könnte, bei Scham und Selbstkritik ne, und das gezielt vielleicht auch als ein Behandlungsziel aufnimmt. Ne. Bei mir läuft das manchmal so nebenbei, aber eigentlich ist das ja oft ein aufrechterhaltender Mechanismus und äh, man benennt es aber nicht so klar und ja, ich glaube, das ist wirklich wichtig, da nochmal genau hinzuschauen, das werde ich jetzt nochmal mehr machen. Ja, und ich finde es irgendwie nochmal so schön, auch so, was ihr auch erzählt habt, so diese Bandbreite an Interventionen ne, aus verschiedensten Therapierichtungen, die aber trotzdem was Ähnliches fokussieren. Und ähm, ich finde dieses schulenübergreifende Arbeiten einfach sehr schön. Und ähm, ja, ich hoffe einfach sehr, dass sich das immer mehr durchsetzen wird und wir aufhören, uns zu bekriegen, <lacht> sondern die Synergien nutzen und sehr viel mehr die Gemeinsamkeiten sehen in, in unseren ansetzen, ne? weil wie gesagt, wohlwollende Begleiter, perfekte Versorger, ähm, mitfühlendes Selbst, der gesunde Erwachsene sind alle sehr, sehr ähnlich, wenn wir ehrlich sind.
0: Mhm. <lacht> ja, da hast du recht sehr schönes Fazit nochmal. Ja, ich nehme mir heute auch nochmal mit zum einen, dass ich glaube ich mich nochmal für für meine Therapien inspirieren lasse, mir für mich da nochmal so eine Handbewegung oder so eine Körpersache oder warmer Tee oder was du gerade genannt hast, Hanna, das habe ich tatsächlich für mich noch nicht und das fand ich jetzt irgendwie nochmal total cool gerade, dass ich dachte, das will ich auch haben. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken, was das für mich sein kann oder einfach nochmal ausprobieren, nochmal spüren, was das für mich sein kann. Das ist das eine, was ich für mich mitnehme und dann bin ich auch sehr dankbar, dass wir dich heute dabei haben konnten und auch über den Austausch total dankbar, weil ich gemerkt habe, dass das ein Thema ist, was ich noch tatsächlich noch nicht... Also Ich habe das Gefühl, wir haben uns auch außerhalb der Podcast-Folgen schon viel über Expo unterhalten oder über äh, Validierung oder sowas. Und jetzt habe ich aber gerade gemerkt, dass das wirklich ein Thema ist, ähm, über das wir noch nicht so viel uns ausgetauscht Mhm. haben und wo wir, glaube ich, noch mal eine Stunde länger jetzt hätten quatschen können. Und äh, deswegen freue ich mich gerade, dass wir da jetzt Zeit hatten, uns da noch so ein bisschen auszutauschen über das Mhm. Thema. Mhm. Genau. Ja. Ja, Dann wären wir jetzt tatsächlich wirklich am Ende der Sitzung angekommen sozusagen. Dann bedanken wir uns auch nochmal bei unseren Hörern, dass ihr zugehört habt heute. Und wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, dann könnt ihr euch natürlich auch wieder gerne an uns wenden. Wir sind auf Twitter erreichbar oder auch Instagram psych-hörbar mit OE. Könnt ihr uns natürlich kontaktieren oder über unsere E-Mail-Adresse podcast.unimedizin-mainz.de. Genau, also wendet euch gerne an uns. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen und hoffentlich voller Mitgefühl gefüllten Tag. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal zur Folge, in der es dann über Expo oder in der wir dann über Expo sprechen werden. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Diese Folge Psychotherapie hörbar wurde unterstützt durch eine Förderung des Gutenberg Lehrkollegs.